0: 白月光，心里某个地方，那么亮，切。
1: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！又到了每周三晚上的八点，又是我们雪漫电台之《行走的风景》跟大家见面的时间了。您是我的老听众吗？熟悉我们的节目吗？所以在节目的一开始呢，还是跟大家介绍一下，我们会在每周三晚上的八点为大家送出我们的文学节目《行走的风景》，每周五晚上呢为大家送出我们的雪漫访谈，每周日晚上是大家都很喜欢的主题音乐节目。喜欢我们的节目就关注我们，并且通过你的微信或者微博把我们的节目分享出去哦。一位叫做“忧伤之城”的朋友留言说：“雪曼姐，听了你的《给爸爸的一封信》那期主题音乐节目，我很感动，也很难过。我从小父亲就去世了，这么多年一直都是母亲照顾我。”他真的很辛苦，所以无论是父亲节还是母亲节，我都会给妈妈过，因为他这么多年又当爹又当妈，把他所有的爱都给了我，把家里所有的重担都扛在了自己肩上。我想告诉他，我爱他。一位叫做 M、MM、M 豆的朋友说：“雪曼姐，你每周三的《行走的风景》节目我都听，总是能够带给我很多很多感动，很多故事我都非常喜欢。我已经习惯了听着你的声音伴我入眠。”你的节目很棒，你要一直坚持下去，我会一直支持下去的。还有很多的朋友呢，通过电台留言说：“雪曼姐，我有好多自己的故事想跟你说，我要怎么留言才能让你看到我呢？”想要留言的朋友注意了，你需要添加我的公共微信，拼音的饶大坏零零幺，或者直接搜索饶雪曼为好友，不但可以留下你想跟我说的话。或者是告诉我你的故事，您还可以通过导航栏收听我的最新节目，以及观看我们每期节目的图文版。好，接下来就让我们迅速进入到我们今天节目的主题吧。已经有很多的朋友抱怨了，说雪曼姐，你前面能不能够少说一点话，直接给我们讲故事呢？但是我也希望大家能够理解，每天都会有那么多的朋友通过公共微信的平台来跟我进行互动。如果我没有一点反馈，我相信大家一定会非常伤心的，是吗？好，今天我们跟大家一起来讲述“你好，有故事的人”，一起来说一说一个跟母亲有关的故事。母亲这个词，相信大家都不会陌生。她带我们来到这个世界，尽心的照顾我们，爱护我们，直到我们长大成家立业。可是，终有一天，母亲会老，会生病，会离开你。你怕那一天到来吗？你会不会觉得很痛呢？希望大家都能够在有限的时间里，为自己的母亲做更多的事情。让我们一起来听今天这个讲给母亲听的特别感人的故事。让我用来生继续爱你。感谢给我们提供故事的丛平平小姐。如果你喜欢这个故事的话，也希望你会去关注他的小书《你好，有故事的人》。呀。隐藏，却在生长。前几天回老家给母亲烧一周年忌日，发现老屋前的那棵柳树被伐掉了，心里很是怅然，有一种说不出的滋味因为母亲站在那棵柳树下送我上学的情形，已经深深地定格在我的记忆里。小时候，我并不太依恋母亲，她总是忙，仿佛有数不清的事情在等着她。是啊，要想填饱大大小小五张嘴，的确需要付出超乎寻常的努力。我是散养长大的，通常是早晨醒来睁开眼，屋里早已经没有了母亲的身影。饭菜温在锅里，我只管自己填饱肚子。至于我一天到哪里去玩，都干了些什么，母亲是无暇顾及的。只有捅了篓子，人家找上门来，母亲才会匆匆地赶回来给人家赔礼道歉。那时候，我躲在母亲身后，总是能够有一种别样的安全感。每年临过年的时候，我们都能深刻地体会到母亲对我们的疼爱。那时，无论日子怎么紧巴，母亲总会毫不犹豫地扯上几块布。给我们姐弟三儿每人做一身新衣服。有时候年头不好，父亲会提醒母亲，明年买种子和化肥需要多少钱，三个学生明年的学费和书款需要多少钱，还欠别人多少钱。母亲却会表现出从未有过的固执，买，不能让孩子们白盼一回新年。记忆中只有一回过年我没有穿上新衣服，那年家里实在一分钱都拿不出了。母亲犹豫再三，一狠心让哥哥把家里唯一的一只大公鸡捉去卖了，给哥哥做了一件新衣服，并安慰我说：“等哥哥穿小了就给我。”母亲的爱悄无声息，却紧紧的包围在我们身边。上高中后，因为要住校，我在家的时间少了，母亲对我的在意却表露的多了起来。每次放假回家，母亲都会抽出时间给我做家里平时舍不得吃的好东西。还会准备好多东西让我返校的时候带着。他依然很忙很累，却肯花上半天功夫给我炒熟酱、炖咸菜。我走的时候，母亲再忙也会放下手中的活计，站在屋前那棵柳树下送我。有时候我会笑他，小时候我一玩一整天不回家，你也不知道找我。现在我大了，能自己走了，你却在那里眼巴巴的看。母亲不说什么，但是下次依然会送。父亲的离去使母亲几近崩溃，我不知道她是凭着什么样的意志在我们面前表现出镇定和坚强。我只感觉到她的精神和躯体已经在倒塌的边缘。安葬完父亲，我该返校了。母亲又站在那棵柳树下送我。我背着咸菜，急急的走着，努力叮嘱自己别回头，可我还是忍不住回过头。母亲佝偻着的站在柳树下，五十岁不到的人，头发全白了。瘦得不成样子，我走出很远了，母亲还站在那里，白发被吹得凌乱不堪。考上大学以后，我回家的日子更少了，母亲对我的依恋却越发深了。每次我回到家，她都会跟在我身后，一副生怕我离开半步的样子。那时候哥哥已经结婚，家里的大事小事都是嫂子做主，母亲成了只管干活不管闲事的人，她不敢再张罗着给我做好吃的。只能背地里一遍遍地问我学校伙食怎么样，能不能吃饱。我怕他为难，就笑着告诉他学校伙食挺好的，我也不馋。母亲听后就长长的叹气，他知道我在学校其实挺苦的，而他自己已经吃闲饭了，又怎么能顾上我呢？有时候半夜了，母亲还不睡，我催他，他就把灯关了，却坐在黑暗里守着我。临毕业那年，我从家返校的时候。母亲偷偷塞给我四十块钱，钱用一块破布包着，都是一块两块的零钱。我不知道那些钱他是什么时候攒下来的，竟然全都给了我。后来，我结婚了。婚后的第二个月，我和妻子把母亲接到我工作的地方。我们在那里租了个栖身之所，东屋放着主人家的家具，外屋留着做饭，我们娘儿三蜗居在西屋。那时候母亲已经浑身是病。孱弱的走不了路，我岳父听说亲家母来了，赶过来看他。初见时吓了一跳，在岳父的猜测里，亲家母才五十岁出头，应该挺硬朗吧？可是岳父看到的却是一个几近空壳，只会长一口、短一口、喘着粗气的亲家母。母亲说他熬不过那个冬天，不过母亲熬过来了，并且又活了将近十年。十年来，我像以前母亲给我做好吃的那样，给他做好吃的。妻子像以前过年母亲给我们买新衣服那样给她买新衣服。我和妻子给母亲端屎倒尿。我学会了量血压、输液，学会了给母亲洗澡、喂饭，学会了每天凌晨三点多钟，别人还钻在热被窝里睡觉，我就得起来给母亲生炉子。我女儿五岁的时候就知道好东西要先给奶奶吃。我们的爱紧紧地包围着母亲。母亲快不行的时候，提出想死在老家。我想他是同样眷恋着姐姐和哥哥吧。给母亲圆完坟，我直接回到了公司，我没敢再回老屋看上一眼，因为那棵柳树下已经没有了母亲的身影。是不是你一定要变得很老很老，而且一定要死，死了还要烧成灰的？你问这个干什么？我就是要知道。是的，孩子，那我就把你的骨灰撒进大海里，变成一些鱼，再把这些鱼捞出来，给一个很美丽很好的阿姨吃，变成她肚子里的小姑娘。你要记清楚回来的路那时候你愿意做我的妹妹，还是做我的女儿？不管你是谁，我都要好好的爱你。那天无意间读到散文里的这段话，我禁不住潸然泪下。如果还有来生，你还愿意做我的母亲吗？听完这个故事，你有流泪吗？你有想起自己的妈妈吗？你有没有像故事的主人公这样好好的报答和孝顺自己的母亲呢？我相信很多听友最难过的就是此刻你不在你妈妈身边。如今很多人都背井离乡，奋斗拼搏已经成为大多数人生活的全部。随着年龄的增长，能陪在父母身边的时间越来越少，多陪陪你的家人吧，逝去的时间是追不回来的。好了，谢谢从平平带给我们这么好听的故事。你也可以通过荔枝电台、喜马拉雅电台搜索饶雪漫收听我的节目。你也可以添加我的公共微信饶大坏零零幺拼音版的，或者直接搜索订阅号中的饶雪漫为好友，然后通过导航栏就可以收听我的最新节目以及观看我们每期节目的图文版了。节目的最后送上的是汤旭的这首歌《妈》，谢谢你，送给所有的母亲，也感谢我们的编辑君阳和新年。我们下周再见。彩虹
0: 回家那天，你就会相信，岁月的教训让人长大也付出代价。当你想哭，他一定。去看病，妈，你的笑好美丽，年轻时。一。教训让人,人长大，也付出代价。当你想哭，他已听。笑好美丽，年轻时候。谢谢你，把我养大，教我做人的道